0: La vie de recherche est un balado étudiant. Bonjour à tous, bienvenue sur Avis de recherche, Tombe à l'ado de crime vertable. Et aujourd'hui, on va se pencher sur trois cas. Je dis trois cas parce qu'en fait, j'avais comme envie de commencer une espèce de mini-série sur des cas de dispersion irrésolus encore aujourd'hui dans une région donnée. Va savoir pourquoi euh, j'ai choisi la Maurice. Donc, on va aborder trois cas dans nos trois épisodes. Au début, je voulais faire juste un gros épisode, vraiment super volumineux, mais je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'était peut-être pas la bonne approche afin que tout le monde puisse bien assimiler l'information, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, puis encore là, c'est des dispersions. donc euh, il y a des informations importantes que je vais nommer que, tu sais, peut-être que <rire> vous pourriez oublier, puis en tout cas, il y a vraiment des informations pertinentes à ne pas oublier, concernant ces personnes-là, parce qu'ils sont toujours port portés disparus, puis on, à tout moment, on peut les retrouver, à tout moment, vous pouvez, je sais pas moi, par exemple, vous pouvez les voir pa passer dans votre rue, c'est un exemple que je donne comme ça, bien évidemment, mais euh, j'ai décidé de condenser ça, plutôt euh, diviser ça, pardon, en trois épisodes. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le cas de Philippe Lajoie, disparu de la porcherie familiale à Yamachiche les circonstances de sa disparition sont très, très, très étranges. Donc, premièrement, je vous mets en contexte, on est 14 février 2007, euh, il annonce une grosse tempête euh, dans la soirée. Philippe Lajoie, un jeune homme de 23 ans à l'époque, le soir du 14 février, va quitter son domicile de Saint-Didas pour se rendre à la porcherie familiale en faisant un petit détour à Louisville parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus ou moins proche, là, Louisville, Saint-Didas, Yamachiche, ces environs-là, c'est environ de 30 à 40 minutes. Donc, je euh, dis, de ce que j'ai remarqué sur Google Maps, parce que oui, il a fallu. j'utilise Google Maps parce que je ne connaissais pas du tout la région. Tu sais, je connaissais la Mauricie, là, mais comme les, les villes et tout ça, c'est pas, pas quelque chose qui m'est vraiment familier parce que j'y suis jamais allée. Donc, il a fallu que j'utilise mon meilleur ami, Google Maps. Et que je rentre les coordonnées de la ferme pour voir, OK, puis les coordonnées de son domicile pour savoir à peu près c'est quoi les corps en minutes et en voiture, tu sais, de, 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 à partir de Saint-Didas jusqu'à Louisville puis jusqu'à Yamachiche. Donc, je suis arrivée à environ, euh, pour ce qui est de Saint-Didas à Louisville, 30 minutes, puis pour ce qui est de Saint-Didas à Yamachiche, à environ 30 euh, 40 minutes. Donc, euh, il aurait fait un arrêt avant à Louisville, comme il faisait tout le temps. Euh, ça, c'est pas quelque chose de super pertinent, parce que c'est quelque chose qu'il faisait toujours. Il va quitter son domicile de Saint-Didas pour se rendre à la porcherie familiale, afin de nourrir puis de s'occuper des animaux. Donc, euh, c'est une porcherie, euh, vous vous en doutez sûrement, il y a des cochons, il y a des porcs, euh, voilà. Euh, sa mère va expliquer dans une entrevue que Déjà en partant, elle avait un mauvais pressentiment, euh, tellement mauvais qu'elle a voulu appeler Philippe à la ferme, mais elle s'est résignée justement à cause de cette tempête de neige parce qu'elle s'est dit « Ah, tu sais, ils n'ont peut-être pas le courant à cause de la tempête. » Donc elle s'est dit « Ah, oh, ben peut-être que Philippe a parti la, géné la génératrice. Euh, » Puis une génératrice, tout dépendant des types de modèles, euh, ça peut être assez bruyant. Donc elle s'est dit « Il ne m'entendra pas. » Si euh, je, 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 y a la génératrice qui est en marche. <rire> Puis ce qu'on comprend totalement, honnêtement, c'est un raisonnement euh, vraiment très très humain de sa part. Puis sinon, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, euh, au moment de la disparition de Philippe à cause de la tempête de neige, le lendemain, toutes les traces avaient été effacées, toutes les possibles preuves avaient été vraiment lessivées. Par la tempête qu'il y avait eu, C'était vraiment une bonne grosse tempête à l'époque. Il euh, y a eu des bonnes grosses précipitations, une bonne grosse bordée de neige. Euh, donc ça, ça a rendu les recherches puis l'enquête quand même assez difficile vu qu'on n'avait rien. On n'avait pas d'indices, on n'avait pas de traces de pas sur la neige, on n'avait rien de ça. Donc là, je vous ai résumé un peu l'affaire. Je vais vous faire une chronologie un peu plus détaillée. Donc en soirée, Fin d'après-midi, on va dire ça comme ça. Philippe port de Saint-Didas dans la d'hier pour se rendre à la porcherie à Yamachiche en Mauricie. Toujours en début de soirée, il prépare les mangeoires pour les porcs et prépare les seaux de nourriture pour remplir les mangeoires du lendemain. Ça, c'est vraiment, tu l'histoire de quelques heures, tu c'est euh, peut-être deux, trois heures de travail, puis on n'en parle plus, je suppose. Ça doit pas durer euh, une éternité, là, comme travail, là. Pendant la nuit, vers deux heures du matin, maintenant, on est toujours sans nouvelles de Philippe, depuis qu'il est parti à la ferme. Puis ses parents commencent un peu à s'inquiéter, parce que c'est pas son genre. Puis en plus de ça, j'ai vu dans une entrevue, j'ai entendu dans une entrevue que sa mère avait livré que Philippe avait demandé à sa mère d'enregistrer son émission préférée, donc... Euh, c'est un peu inhabituel qu'ils ne qu viennent pas à l'heure, qu'ils viennent pas écouter son émission préférée. Là. On a tous des émissions préférées qu'on aime regarder. Euh, moi, dans mon cas, j'en ai plein. Je regarde beaucoup de télé québécoise. Donc, tu sais, ça, ça, ça fait que je demande des fois à mes parents « Ah, oh, enregistre telle, telle émission, on veut l'écouter. Euh, » Moi, je suis vraiment encore euh, de cette génération-là qui écoute la télé avec euh, Vidéotron ou Bill. Euh, je n'écoute pas beaucoup Netflix. Euh, <rire> voilà, des détails superflus sur ma vie, on revient. <rire> euh, donc, euh, les parents de Philippe sont toujours sans nouvelles euh, de leur fils. Donc, Jean, la Jean Lajoie, son père, va voir par lui-même à la ferme, puis il ne va pas trouver son fils. Au petit matin, vers 3h30, Jean Lajoie va revenir à son domicile, bredouille, puis explique à sa femme qu'il n'a pas trouvé Philippe, mais qu'il a relevé des éléments étrange et très inhabituel. Premier élément, le camion de Philippe était en état de marche avec les clés dans le contact et la portière arrière était grande ouverte. Deuxième élément, la porte de la porcherie n'était pas barrée, ce qui est complètement contraire aux habitudes de son fils la barre toujours après le travail. Troisième élément, les lumières à l'intérieur du bâtiment étaient allumées. Ça, c'est vraiment pas le genre de Philippe. Ses parents vont faire une, une description en fait du, du caractère un peu de Philippe Philippe, c'est un garçon persévérant, travaillant, un peu timide, mais qui, qui avait quand même de la facilité avec les relations humaines, qui était vraiment sociable, puis qui n'était qui, qui, qui pas le genre de personne à courir après le trouble, puis à avoir des ennemis. Tu sais, c'était pas le genre de gars qui se faisait des ennemis, au contraire. Donc, je vous ai dressé un peu un portrait de la personnalité de Philippe, puis ses passe-temps, c'était comme la pêche, la chasse, des choses comme ça, puis... S'amuser avec ses amis, sa famille, à la pêche, à la chasse, des de, de passe-temps comme ça. Maintenant, on revient. donc Après le, la situation de 3h30 du matin, euh, tôt le matin, M. joie décide d'aller au poste de police afin de signaler la disparition de son fils pour ensuite retourner avec une équipe de policiers sur les lieux de la ferme. Un périmètre de sécurité est établi parce que c'est devenu une genre de scène de crime. Puis ça, ce périmètre-là qui va être établi, ça va freiner à un certain point euh, les recherches des bénévoles. Parce qu'il y a un périmètre qui a été mis en place. Et euh, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a personne qui peut rentrer dans ce périmètre-là. Puis ce serait quand même important d'y entrer parce qu'on veut ratisser tout le secteur. Puis... Il y avait des bénévoles qui n'étaient pas contents puis qui auraient souhaité que ce périmètre-là ne soit pas là. Et ça se comprend parce qu'il faut vraiment ratisser tout le secteur. Donc comme j'expliquais, euh, là on est au moment où l'enquête commence mais qu'on n'a pas beaucoup d'indices parce que la tempête de neige a tout, tout, tout euh, détruit. Elle a détruit peut-être des éléments de preuve. Elle a... C'est gros, là, une tempête de neige, puis c'est très probable, les chances, que ça va tout effacé sur son passage. Donc, les jours suivants sa disparition, la famille et les bénévoles présents se mettent à chercher aux alentours de la ferme. Le boisé de la ferme va être fouillé deux fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de la ferme, comme, il y a, il y a un boisé, puis ce boisé-là sera fouillé deux fois, puis c'est quand... Plus ou moins dense, là, de ce que j'avais vu, moi, sur les images, c'était plus ou moins dense. Donc, euh, c'est quand même pas trop compliqué à fouiller. Ben, enfin bref. Des recherches en hiver, après une tempête, on s'entend, c'est un genre de complication. Euh, Je peux m'imaginer que ça n'a pas dû être facile. Euh, J'ai lu qu'ils devaient piquer des bâtons dans la neige afin de de tapoter, de voir s'il n'y avait pas quelque chose enseveli sous la neige, parce qu'au début, c'est ce qu'on pensait. Euh, on pensait que Philippe était enseveli sous la neige, euh, mais malheureusement, on ne l'a euh, pas retrouvé sous la neige. Donc, euh, les premières recherches se font avec les policiers et les bénévoles. On pense à ce moment-là que Philippe se trouve enseveli sous la neige après la tempête. Mais les recherches vont être suspendues deux semaines plus tard. Les recherches officielles, là, je parle avec les policiers et tous les moyens qu'ils ont employés. Il y a une deuxième euh, battue recherche, il y a, il y a une deuxième euh, ronde de recherche, si je peux dire ça comme ça, qui se fait à la fonte des neiges, ce qui risque d'être plus facile euh, pour les gens qui recherchent parce que là, on n'a pas le facteur de la neige où il faut piquer avec des bâtons pour voir si on ne trouverait pas quelque chose. Donc, euh, ça risque déjà d'être plus Simple, encore là. Dans ces moments-là, la famille, les bénévoles, euh, les, les gens qui sont présents espèrent trouver quelque chose, mais en même temps, espèrent ne pas tomber sur le cadavre de Philippe. Ça, c'est... Puis, je suppose que c'est ça pour tous les cas de disparition. Tu trouver ton proche, mais en même temps, tu pas le trouver dans des conditions atroces. On s'entend là-dessus. Puis la thèse de ces recherches-là, ça a été non concluant, donc euh, c'est pourquoi les recherches ont été officiellement suspendues le 23 février 2007 et qu'à la fonte des neiges, on est revenu par la suite pour faire des recherches avec les bénévoles. Il y a eu vraiment beaucoup de moyens d'investir, euh, c'est comme un peu euh, mille sablés, mais mille sablés, je vais en parler dans le prochain épisode, j'ai pas envie qu'on s'embarque tout de suite euh, dans ce que là puis que je vous je commence à vous donner des éléments de description concernant cette affaire là parce que je suis encore dans les recherches puis je veux pas vous dévoiler de punch. Comme un peu mille sablés, il y a eu beaucoup de moyens pour les recherches. Il y a eu des recherches avec des bénévoles, des recherches avec des quatre roues, des hélicos, des chiens, des motoneiges, des skis de font puis on avait la présence de plus de 100 policiers, ce qui est quand même beaucoup pour ce genre d'enquête. Tout dépendant de la disparition, des fois t'as des policiers, t'en as quand même un bon nombre, des fois t'en as pas beaucoup. Encore là, ça dépend vraiment des moyens de, de chaque région, je pense. Puis, concernant l'enquête, d'ailleurs, il y a plusieurs enquêteurs qui ont été affectés au dossier, mais on n'a toujours aucune trace de Philippe. L'enquête a permis d'éliminer plusieurs théories. L'accident, le malaise, le suicide, la fugue, rayés de la liste des hypothèses. Une théorie retient l'attention, c'est l'acte criminel. Maintenant, je vais vous faire un résumé quand même assez bref, concis et précis de ce qui s'est passé. Ce soir-là, Philippe faisait son travail à la porcherie et il aurait eu le temps de tout faire avant sa disparition parce qu'on aurait retrouvé son uniforme de travail puis il aurait même préparé les tâches du lendemain. La tempête de neige a effacé toutes les traces qui auraient pu, qui auraient pu aider en fait euh, aux recherches, qui auraient pu euh, nous donner un signe de vie de Philippe, qui aurait pu nous mettre sur une bonne piste. Parce que là, une piste, on en a une, c'est l'acte criminel, mais on ne sait toujours pas euh, c'est quoi le contexte de cet acte criminel-là, euh, c'était quoi le motif, on n'en a pas. Le 4 4 avait une porte arrière d'ouverte et la clé était dans le contact. Là, ça, ce que ça suppose, euh, ce que les experts en ont conclu, euh, c'est qu'à la sortie de Philippe de la porcherie, quand il a probablement fini son travail ou il a dû vouloir... Euh, Aller se promener, aller faire un tour de la ferme, il a dû entendre quelque chose probablement. On suppose que c'est à sa sortie de la porcherie, entre sa sortie puis entre le moment où il voulait rentrer dans son, dans son 4x4, dans son pick-up, qu'il se serait passé quelque chose. Euh, que quelqu'un serait venu... Euh, L'enlever, que quelqu'un serait venu l'agresser, encore là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en détail. Ce qu'on sait, par contre, c'est que définitivement, euh, Philippe Lajoie est disparu et euh, on ne l'a toujours pas retrouvé. Euh, donc, euh, c'est ça. Les experts supposent que c'est ce qui est arrivé. Euh, moi, je pense que c'est une bonne théorie, puis euh, qu'ils sont sur la bonne piste. Je, non, je ne suis pas experte, mais je ne suis quand même pas pire dans la logique, puis je trouve que ça, ça se tient. Sinon, la porte de la porcherie n'était pas barrée, ce qui était très inhabituel. Donc, comme je dis, peut-être qu'il a entendu quelque chose, il a entendu quelqu'un y parler. Peut-être même qu'il connaissait son, son agresseur, si je peux dire ça comme ça. Si c'est pas trop lourd comme terme. Peut-être même qu'il connaissait la personne qui en voulait parce que visiblement, c'est ça. Il euh, y a une autre théorie aussi qui retient l'attention, c'est que ce serait peut-être un règlement de compte entre euh, adolescents ou une histoire de jalo jalousie. Là, j'ai vu ça que c'est sorti ce, dans le journal de Montréal que c'était peut-être une histoire de jalousie entre jeunes. Honnêtement, moi, je me garde une réserve con concernant ça. Je n'ai je... pas envie de mettre mon opinion sur la table, mais définitivement, il y a un acte criminel. Je, je veux dire... À 90% sûr que, que c'est un acte criminel, je peux pas croire. Puis la fugue, comme, comme j'ai dit, ça, ça a été éliminé. Euh, puis aucun élément appartenant à Philippe qui a été trouvé sur les lieux. Puis il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Vous le savez, dans ce genre d'affaires, il y a tout le temps quelqu'un qui veut pas parler. Et qui doit parler à un moment. Vraiment, si... J'ai un mot à dire concernant ça, c'est que si vous savez quelque chose, si quelqu'un sait quelque chose, si vous connaissez quelqu'un qui sait quelque chose, vraiment, ce serait super si vous pouviez alerter, euh, d'ailleurs, les, les bons numéros, parce que je vais mettre les bons numéros dans la barre d'infos de, de, de ce balado, afin qu'il puisse. Peut-être que cette enquête-là soit encore active, parce qu'au moment où on se parle, elle est encore active, mais qu'il y a des développements qui se fassent, là, parce que honnêtement, euh, là, je pense que on est à un point, euh, je pas envie de dire un point mort, mais on est à un point où il euh, n'y a plus beaucoup d'infos euh, qui rentrent euh, dans, euh, ben, en fait, dans la mire euh, des enquêteurs, si je peux dire ça comme ça. Sinon, euh, en 2012 euh, et aussi au moment euh, de sa disparition quelques jours après, euh, il y a eu des postes de commandement mobiles qui avaient été mis en place afin de recueillir le plus d'informations possibles. Ça a été concluant, mais une fois qu'on a corroboré ces informations-là, euh, ça n'a rien donné, euh, malheureusement. Euh, c'est souvent des choses qui arrivent, euh, puis c'est toujours vraiment pas plate quand ça arrive. Puis sinon, euh, concernant les hypothèses, les faits se seraient déroulés, justement comme j'expliquais, entre la sortie de Philippe du bâtiment et de l'entrée de son véhicule, possiblement. Je dis possiblement. Mais justement comme j'expliquais, il y a des experts qui sont penchés sur la question, puis euh, c'est ce qui est ressorti comme théorie la plus plausible, ce que je pense aussi. Donc concernant les hypothèses, vraiment le Bon, on sait que cette hypothèse-là est basée sur l'acte criminel. Donc, qu'est-ce qui aurait pu arriver si on fait une espèce de sous-hypothèse? J'ai envie de dire ça comme ça. Il y aurait pu avoir erreur sur la personne. Donc, euh, il y aurait pu avoir quelqu'un qui a agressé Philippe en pensant que c'était lui. Puis ça, ça mène à un autre point. Euh, le crime organisé. Dernièrement, j'ai regardé un excellent documentaire sur Vidéotron. Je vous invite vraiment à le voir sur Club Lico plutôt. Euh, puis je vous invite vraiment à le voir, ça s'appelle « La preuve ». Si vous aimez le cr... vraiment les histoires de crimes organisés, je vous le conseille énormément, fortement. C'est en fait, on, on, on refait une espèce de, de résumé de l'opération Shark, euh, de comment ça s'est passé. En fait, l'opération Shark, c'est une opération qui a été menée en 2009 où on arrêtait plein de membres du crime organisé, soit euh, les membres des Hells Angels, euh, entre autres. Euh, et qu'on décidait simplement de leur mettre une peine euh, maximale pour meurtre, gangstérisme et tout ça qui étaient emprisonnés pendant des années. Euh, puis ça, malheureusement, euh, l'opération Shark, ça a été comme un genre d'échec. Ça a coûté beaucoup, vraiment beaucoup d'argent à la, à la Ça a coûté beaucoup d'argent au gouvernement. Ça, ça a coûté beaucoup d'argent pour plein de monde. Euh, puis pour que finalement, ce soit un échec. Puis, euh, où ça m'emmène tout ça? C'est quoi le lien à faire avec Philippe Lajoie? C'est que peut-être qu'il y a un membre de gang du crime organisé, parce que de ce que j'avais vu dans le documentaire, c'est que ça arrivait souvent qu'il y avait euh, des messieurs faisant partie euh, du crime organisé, soit les Hells Angels, euh, qui n'étaient pas bien, 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 bien vaillants, on va dire ça comme ça qui euh, se trompait de personne et avait une espèce de vision tunnel concernant la personne qui devait, tu sais, clairement. Donc, euh, est-ce que ça aurait pu être ça? Est-ce que... c'est. Je lisais d'ailleurs des commentaires sous une entrevue que j'ai regardée sur YouTube, puis c'était la même chose, elle disait est-ce que ça se peut que le crime organisé euh, soit impliqué là-dedans, euh, qu'il y ait eu définitivement une erreur sur la personne à cause justement d'un de, 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 membre du crime organisé qui aurait assassiné ou enlevé euh, la mauvaise personne. Ça, c'est vraiment plausible. Sinon, dans les autres théories, ce qu'on a, on a le règlement de compte euh, je pense que c'est plus ou moins plausible parce que sa famille disait qu'il n'y avait pas d'ennemis. Il avait l'air, tu très proche de sa famille, puis je voyais la manière dont ses parents, euh, dont ses oncles, ses tantes en parlaient, euh, puis on pouvait juste se dire qu'il était très proche, puis que c'était une famille vraiment soudée. Sinon, si, si je continue, il y aurait l'enlèvement. Mais encore là, on n'a pas de motif. Pourquoi pourquoi on enlèverait Philippe Lajoie? C'est un garçon sans histoire. Il n'y a rien à voir dans des magouilles louches euh, du crime organisé. Donc, c'est quoi le motif? Est-ce que ce serait de l'argent? Est-ce que ce serait euh, possiblement, justement, le crime organisé qui souhaitait monter dans un rang social? Parce que je sais qu'il y a des espèces de rituels d'initiation dans, dans ces organisations-là. Donc, est-ce que c'est euh, l'œuvre d'un rituel d'initiation? Honnêtement, j'en sais rien. Puis, euh, je ne veux pas m'avancer sur la question parce que je ne suis pas experte dans le sujet, je ne suis pas experte dans la matière et euh, je ne veux pas véhiculer de fausses informations. Donc, en 2014, euh, maintenant, on s'en va dans les infos un peu plus diverses. C'est juste pour, je pense, plus de clarté puis plus euh, d'assimilation afin que vous assimilez bien l'information. En 2014, Philippe est déclaré officiellement décédé pour des raisons financières. Puisqu'il était détenteur d'une détenteur part de la ferme et son frère a voulu prendre ses parts, euh, ce que je comprends totalement pour des raisons financières. Quand quelqu'un est, est disparu, euh, ça rend les choses compliquées. Quand il n'est pas présent pour euh, des affaires financières concernant euh, l'entreprise, parce que oui, c'était une sorte de petite entrep entreprise, on s'entend là-dessus, euh, donc... Euh, je pense que, tu sais, c'était vraiment rendu difficile pour son frère de, de faire rouler les affaires de la ferme quand lui détenait seulement, je sais pas moi, 50% des porcs à peu près, tu ils ont dû se séparer ça également, je suppose, honnêtement, je suis pas dans leur vie, je sais pas, quand là, je veux pas véhiculer de fausses informations, mais euh, je sais qu'ils s'étaient séparés des porcs, euh, puis euh, bon, euh, ils l'ont déclaré décédé après sept ans, euh, Est-ce que c'est une bonne décision? Moi, je crois que oui, honnêtement. Puis je pense que ça, ça apporte certaines fermetures. Euh, si on veut à cette histoire-là, euh, les parents sont en train de tranquillement faire leur deuil. Euh, mais la mère a expliqué qu'elle, qu son deuil, elle ne le fera pas tant qu'elle n'aura pas, son fils. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut totalement comprendre. Euh, puis c'est des choses qui arrivent souvent dans les enfants de disparition. Tant que T'as pas ton proche euh, que tu le vois dans un cercueil ou dans sa petite boîte, centre, si c ça, euh, tu sais, de cendre, si c'est ça, tu sais, tu, tu, tu peux pas faire de deuil. Malheureusement, il y a des gens que c'est ça, puis il y en a d'autres, au contraire, qui arrivent à faire le deuil de leurs proches, qui arrivent à se dire, bon, ben, telle est la vie, es, c'est comme ça, euh, faut que je continue d'avancer, la vie continue d'avancer. Donc, moi, pourquoi pas, tu sais, je continuerais d'avancer, puis à la place de faire du surplace. Donc vraiment ça c'est propre à chaque personne puis j'ai pas envie qu'on juge. Euh, je suis super ouverte concernant ces, ces affaires-là. Vraiment c'est selon la famille. Pour les 10 ans de la disparition, l'affaire fait parler d'elle en 2017. La même année, on signale la disparition de Mélissa Blais. Puis ce qui est étonnant, c'est qu'elle a environ le même âge que Philippe. Encore là, je vais juste faire un disclaimer. Il euh, n'y a pas de lien qu'on puisse établir entre la disparition de Philippe et la disparition de Milsa. Donc, euh, s'il vous plaît, il euh, n'y a pas de lien à établir entre ces deux disparitions-là, euh, parce que ça n'a pas été prouvé par des éléments de preuve, premièrement, et deuxièmement, euh, ça ne s'est pas passé la même année. Il y, y a plein d'éléments qui viennent contredire le fait que ça pourrait peut être, en effet, il euh, y aurait un lien à faire, donc... Euh, Vraiment, je vous demande s'il vous plaît de ne pas essayer d'établir un lien entre ces deux-là et de faire un petit commentaire ce matin. « Ouais, il y a un lien, nanana. » Parce que j'ai pas envie que la famille voit ça puis soit blessée par ce qu'elle voit. Euh, donc c'est juste un petit avertissement que je voulais faire. Merci. Vraiment, ça, ça fait partie de mon top 3 des disparitions mystérieuses euh, qu'il y a eu euh, au Québec. Clairement. Euh, parce que le fait qu'on retrouve son 4x4 les clés dans le contact puis lui volatiliser je suis juste comme hein ben voyons donc comment ça se fait que c'est arrivé ce il y avait la clé dans le contact qui devait être sur le bord de partir que... puis c'est là que tout est arrivé tout a déboulé probablement donc vraiment là, cette affaire là je vais la garder en tête c'est sûr puis je vais me tenir au courant vous pouvez en être sûr puis je vais vous tenir au courant aussi de cette affaire là euh, parce que je trouve que c'est vraiment mystérieux. Ça me fait penser beaucoup à l'histoire euh, de Maura Murray. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Elle euh, était disparue dans le coin du New Hampshire. C'est une Américaine. Euh, elle avait à l'époque à peu près le même âge que Philippe, je pense. Sauf qu'elle, c'était un peu plus tôt. C'était comme 2004-2005, euh, dans ces eaux-là. Puis elle euh, était disparue. Puis il y avait sa voiture. Euh, garé en plein milieu d'une route euh, dans un petit village. A, on comprenait pas trop ce qui s'était passé. C'était vraiment super mystérieux. On se demandait si la fugue, ça n'avait pas été t'sais, un, un, t'sais, le motif. Pendant longtemps, on pensait que c'était ça. Mais... Puis là, les parents n'étaient pas d'accord avec cette version-là. En tout cas, ça m'a fait vraiment beaucoup penser à ça. Puis finalement, ils ont réalisé... En ce moment, je pense que cette affaire-là est sur le bord d'être résolue. Euh, parce que oui, ça aussi, c'est une affaire résolue, l'affaire Mara D'ailleurs, il y a d'excellents euh, balados qui ont été faits à ce sujet. Euh, je fais la promotion aussi d'autres balados. <rire> Mais bon, voilà, euh, c'est ça. C'est juste une petite parenthèse comme ça que je voulais faire. Euh, parce que j'aime tout le temps ça, discuter avec vous, c'est toujours super le fun. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas euh, dans mon Instagram, dans mes DMs, euh, à me dire ce que vous, avez, vous en avez pensé de cet épisode-là. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, c'était Ariane Dion, animatrice du balado à de Recherche. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye!